0: Esta semana, en Vaticano, nos adelantamos al octavo consistorio del Papa Francisco que tendrá lugar el 27 de agosto y en el que el Santo Padre nombrará 21 nuevos cardenales. El sacerdote Pietro Bon Giovanni, de la diócesis de Roma, con motivo del Día del Padre, nos habla del importante papel que desempeñan los papás en la familia y en la sociedad en general. También les mostramos la edición de este mes de Noches Romanas sobre la fe como familia, mientras nos acercamos a la décima edición del Encuentro Mundial de las Familias. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. En vísperas del Encuentro Mundial de las Familias, se celebró en Roma un simposio con el título «Familia, célula germinal de la sociedad e iglesia en miniatura». En el acto, celebrado en el Instituto Patrístico Agustinianum, intervinieron, entre otros, la doctora en filosofía de religión hanna Barbara Gerl-Falkovich, la periodista Birgit Kell, el obispo de la diócesis alemana de Gorlitz, Wolfgang Eppolt, y Stefan Krapowski, profesor de antropología. El simposio fue organizado por la Societas Theologiae Ecclesiasticae, que pertenece a la asociación alemana Fundatio Christiana Virtus. Los expertos hablaron de las diversas amenazas a las que la familia se enfrenta hoy en día. La revolución sexual del siglo pasado conllevó la separación de la sexualidad y la fertilidad, y los efectos son patentes hoy en día por todas partes. Los ponentes subrayaron que el hombre y la mujer sean diferentes es algo natural y un don de Dios. Cada vez más gobiernos en Europa están socavando el concepto natural de familia a través de las campañas LGTB y la introducción del llamado matrimonio del mismo sexo. Al mismo tiempo, las subvenciones estatales pretenden declarar el aborto como un derecho humano y hay intentos de arrebatar a los padres la educación de los hijos para dársela al Estado. Algo que los expertos que han tomado parte también han querido resaltar, es que frente a este peligroso clima, es importante que la Iglesia, como defensora de la familia, se implique más en la pastoral familiar. Los trabajadores de la Iglesia, especialmente los sacerdotes, necesitan ayudar a las familias y, a la inversa, las familias católicas pueden ayudar a los sacerdotes. Ambas vocaciones son importantes no solo para la continuidad de la Iglesia, sino también para la continuidad de la sociedad civilizada. Los organizadores del simposio esperan ahora que el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio profundice en estos asuntos. El pasado 29 de mayo, tras el rezo del Regina Cheli, el Papa Francisco anunció un consistorio extraordinario. El 27 de agosto nombrará 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 serán además electores. Entre los 16 nuevos electores hay 6 asiáticos, 4 europeos, 3 sudamericanos, 2 africanos, 1 norteamericano. A finales de agosto, el número total de cardenales será de 229, de los cuales 132 serán electores que, en un hipotético cónclave, serán los convocados a reunirse en la Capilla Sixtina para elegir al futuro nuevo pontífice. La distribución geográfica de los cardenales electores se repartirá del siguiente modo. Europa 53, América Latina 24, Asia 21, África 17, América del Norte, 14, Oceanía, 3. De estos 132 cardenales, 83 fueron nombrados por el Papa Francisco, 38 por Benedicto XVI, 11 por San Juan Pablo II. Se vislumbra un colegio cardenalicio cada vez más internacional, dirigido al continente asiático y con menos protagonismo de Europa.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El viaje papal a los países africanos de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, previsto inicialmente para principios de julio, ha tenido que ser aplazado por cuestiones de salud. Mateo Bruni, portavoz del Vaticano, declaró que el Santo Padre, a petición de sus médicos y para no poner en peligro los resultados de la terapia a la que está sometiéndose a su rodilla, se ha visto obligado a posponer, con gran pesar, su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Úrsula von der Leiden, directora de la Comisión Europea, visitó al Papa Francisco en Roma y habló sobre la guerra de Ucrania. La oficina de prensa de la Santa Sede declaró que ambas partes se centraron en las buenas relaciones bilaterales existentes, así como en el compromiso común de trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, dedicando especial atención a los aspectos humanitarios y las consecuencias alimentarias de la posible dilatación del conflicto. El Santo Padre advirtió sobre los peligros de la pornografía. Hay que denunciarla como un ataque permanente a la dignidad del hombre y de la mujer, dijo el Santo Padre. No se trata solo de proteger a los niños, sino de declarar la pornografía como una amenaza para la salud pública, dijo los miembros de una red de asociaciones familiares. El Papa Francisco pidió el jueves a los sacerdotes y obispos de la isla italiana de Sicilia que sean guías morales fuertes y que actualicen su arte y sus vestimentas de acuerdo con las reformas de la Iglesia. En comentarios improvisados durante su discurso, el Santo Padre también abordó un tema que, según dijo, le preocupa. La dirección que las reformas del Concilio Vaticano II, en particular las relativas a la liturgia, están adquiriendo. Una reciente investigación revela que en menos de cuatro años la Iglesia Católica en Nicaragua, bajo el régimen del presidente del país, Daniel Ortega, ha sido objeto de 190 atentados y profanaciones, así como de acoso policial y persecución a obispos y sacerdotes. También muestra que el régimen de Ortega, que gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde el 2007, inició una persecución indiscriminada contra obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, grupos laicos y todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Giulio Capeche para EWTN Vaticano.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Día del Padre en Estados Unidos se celebra el tercer domingo de junio. Este año cae en 19. El Día del Padre homenajea a todos los hombres, vivos y fallecidos, que se entregaron por sus familias. El Papa Francisco nos ha recordado a menudo el modelo ejemplar y patrón de los padres, San José, padre adoptivo de Jesús, esposo de la Virgen y patrón de la Iglesia Universal. También ha abogado porque los hombres respondan a la llamada a la paternidad, al decir, los hombres, para existir, para ser completos y maduros, necesitan sentir la alegría de la paternidad. Cuando un hombre no tiene este deseo, le falta algo. Es como una vida incompleta, una vida que se detiene a mitad de camino. La gracia de la paternidad, de dar vida a los demás, de la paternidad pastoral, de la paternidad espiritual, es un don de Dios. En vísperas del Día del Padre y teniendo en cuenta los consejos del Santo Padre, hablamos con Monseñor Pietro Bongiovanni, sacerdote de la diócesis de Roma y rector del Santuario de San Salvatore en Lauro, sobre la importancia de los padres en la familia y en la sociedad en general. Monseñor Pietro Bongiovanni supervisa la preparación para el matrimonio y ha trabajado con innumerables parejas en su camino desde el noviazo hasta la paternidad. También le pedimos que nos hablara de San José y de cómo su testimonio ha moldeado nuestro ideal del papel de padre.
1: El papel del padre hoy en día es crucial porque vivimos en una sociedad sin padre y sin madre, lo que nos sitúa en una situación muy negativa. ¿Por qué sin padre? Porque nadie quiere asumir responsabilidad alguna sobre el sí y el no. Todo funciona según surge, no es así. Un padre debe tener las características de responsabilidad y fuerza. Tenemos que recuperar estos valores. ¿La fuerza de qué? La fuerza de valerse por sí mismo para ser una referencia.
0: Don Pietro destaca la importancia que tiene la responsabilidad en el papel de la paternidad y cómo su peso protector equilibra a la pareja y reafirma al
1: niño. Padres, debéis ser hombres, esto es fundamental, debéis ser hombres, es el fin y el fondo de todo esto, responsables, y acerca del papel de la maternidad, las madres deben ser la imagen de la ternura, cada uno piensa en lo suyo, si tuvo una madre sana y feliz y un padre sano y feliz, un padre te orienta y una madre te hace crecer en el amor de su bondad, cuando se combinan estos dos elementos, uno se siente seguro como niño, crece y crece bien. Por eso, padres, hoy más que nunca, tenéis una responsabilidad fundamental en la crianza de vuestros hijos.
0: Le pedimos al padre Pietro que nos explicara de qué manera San José sigue proporcionando ese ideal de paternidad que los hombres se han esforzado y siguen esforzándose por imitar. También le pedimos que nos indicara las cualidades concretas y prácticas que él encarnó para que podamos aprender de su ejemplo. San, Giuseppe, ecco, di come deve
1: ser un papá. San José es la imagen de cómo debe ser un padre. Para empezar fue obediente con Dios. Entendió el plan de Dios en una historia única. Ese fue su particular contexto. San José ama y acoge a la Virgen. Es capaz de acoger el misterio en virtud del amor que le tiene y de la infinita confianza que le tiene María. San José es un hombre fuerte, que asume sus responsabilidades. Por decirlo de algún modo, dirige el juego. María sabe que puede contar con él, tanto en los momentos de alegría como en los de prueba. San José es trabajador. No es un hombre perezoso, no es un adolescente. Es un hombre maduro, consciente de su responsabilidad y que la asume plenamente, pone el pan en la mesa cría a su hijo y lo acostumbra a sus responsabilidades. Y además, San José es un hombre de oración y mansedumbre, de ternura y paciencia. Sin duda, él es el modelo al que hay que referirse y rezar para que la humanidad distierna el papel del Padre.
0: Que en este Día del Padre volvamos la mirada hacia San José y que... Como dice el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, cada uno de nosotros descubra en José, el hombre que pasa desapercibido, una presencia cotidiana, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en los momentos difíciles. San José nos recuerda que los que aparecen ocultos o en la sombra pueden desempeñar un papel incomparable en la historia de la salvación. En un simposio sobre el tema de la familia celebrado en Roma, varios expertos alemanes hablaron sobre el papel de la familia en la sociedad actual. Al margen del evento, Martin Ruth Weiler, director de EWTN Alemania, se entrevistó con la doctora en filosofía de la religión alemana Hanna Barbara
1: Gelsfalkovich. En 2022 habrá otro Encuentro Mundial de las Familias, una iniciativa que en su día tuvo Juan Pablo II, quien se preocupó mucho por los asuntos del matrimonio y la familia. Desde la perspectiva de un filósofo de la religión, ¿qué importancia tiene el matrimonio y la familia?
2: Podría decir que tratar la familia de esta manera desde el principio fue una idea particularmente brillante del Papa Juan Pablo II. Por supuesto, uno espera eso del Papa, pero el hecho de que pusiera un énfasis tan claro en ello supone mucho. Entendió bastante.
1: Juan Pablo II partió de la fenomenología, miró el fenómeno del ser humano, el fenómeno del amor humano, también su corporeidad. Este concepto de teología del cuerpo es importante. ¿Qué se puede determinar fenomenológicamente o en el fenómeno del cuerpo del hombre o de la mujer?
2: Subrayo una vez más este hecho de que un papa reflexionara sobre el tema del cuerpo. Además, fue toda una novedad. La fenomenología tiene la increíble ventaja y Juan Pablo II trabajó realmente con ella, de que mirando sabiamente, es decir, no simplemente considerando el asunto por encima, sino mirando sabiamente e interpretando lo que se ve, ya se puede encontrar un buen camino para una profunda comprensión del mundo. Y a la hora de la verdad ya podemos preguntar, ¿Qué significa la paternidad para el hombre?, hablando puramente desde la fenomenología, y ¿qué significa la maternidad para la mujer?, también fenomenológicamente hablando. En el momento en que una cultura no se plantea estas preguntas en términos absolutos, el feminismo ha relegado la pregunta sobre la maternidad de la mujer, pues ni siquiera se la plantea. Ya entonces, consideramos el fenómeno de la mujer desde una postura reduccionista. Tarde o temprano, esto se vuelve en nuestra contra. Porque en el momento en que no valoramos algo íntegramente, la parte olvidada o suprimida regresa con fuerza, y ya no como una simple tarea a realizar, sino como una tarea punitiva. Creo que si realmente aprendemos a leer de nuevo los fenómenos, asumiremos con ellos una tarea muy agradecida, la tarea de tomar realmente en serio lo que se expresa con y en nuestro cuerpo. Si la antropología se considera en términos absolutos, claro que tenemos en ella una parte de la biología. ¿Cómo no? ¿Por dónde empezamos si no empezamos por la biología? No estoy diciendo que el hombre sea solo un ser biológico. Por supuesto que no, ni siquiera un animal lo es. Un animal tiene una huella biológica, pero también tiene procesos de aprendizaje y tiene que adaptarse. Un perro puede crecer con un humano, adquiriendo ciertos rasgos extraños que no tendría solo en la naturaleza.
1: ¿Hay alguna forma en la que la restauración del matrimonio y de la familia pueda tener éxito?
2: El mensaje lo aporta nuevamente la Iglesia. Solo tú, tú para siempre y de ti, un niño. Basta con decir eso. No necesitamos justificarlo. Esta afirmación se entenderá inmediatamente, aunque genere oposición. Pero mientras no se diga, mientras las alternativas estén siempre ahí, no funciona. Pero si se lo dices a los jóvenes, lo entenderán y sabrán que es bueno. Aunque no lo cumplan inmediatamente, no importa, porque entienden que es algo bueno.
1: Gracias de nuevo, profesora gerl -Falkowitz.
2: De nada, gracias.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. pasado 15 de junio la oficina de EWTN Vaticano acogió en su terraza su última edición de Noches Romanas, centrada en el futuro de la familia a la luz del décimo encuentro mundial de las familias que se celebrará en Roma a finales de este mes. Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, moderó la ponencia en la que participaron Virginia Coda Anunciante, fundadora de la Marcha por la Vida en Italia, Vincenzo Bassi, ...presidente de la Federación de Foros de la Familia de Europa... ...y don Giovanni Viaglio de la ópera romana Pellegrinacci. Don Walter Insero, responsable de comunicación de la diócesis de Roma... ...y portavoz del vicariato, dio la bienvenida al acto... ...e introdujo el tema del encuentro.
1: Buenas tardes a todos, estoy feliz de estar aquí con ustedes... ...gracias por la invitación, gracias a todos mis amigos de WTN... Gracias a todo el personal que pronto se enfrentará a este evento dedicado a la familia. Dentro de una semana, a esta misma hora, habrá terminado la ceremonia de apertura del décimo encuentro mundial de las familias. Así que dejémonos llevar por la adrenalina, el entusiasmo y la emoción de este evento que está a punto de comenzar. Es tan importante
0: compartir esta experiencia con otras familias, especialmente si eres una persona de fe. Vivir de esta manera no es algo fácil en nuestra sociedad actual. Ya parece hasta extraño, ¿verdad? Creo que el Santo Padre incluso tuvo que decir que los niños nunca son un problema ecológico. Solo la mera idea, tener que decirlo, me alegro de que lo hiciera. Pero que se tenga que referir a un derecho a vivir en una sociedad donde la gente ya considera a los niños como un problema medioambiental, dice mucho sobre la situación. Es por eso que reunirnos, aquí en Roma, con otras familias que están viviendo este tipo de vida es muy alentador y muy, muy importante. El
2: papel de la mujer tiene mucho que ver con el hecho de tener familias que a menudo se dividen. Por eso, creo que si no retomamos el papel de la mujer en la sociedad, la cual debe estar en el centro de la familia, será realmente difícil cambiar las cosas. También porque sabemos que la familia es el pilar de la sociedad. Esta idea ya estaba presente en la antigua Grecia, ya lo dijo Aristóteles, y Platón también habló de ello. Sabemos, por lo tanto, que esto no es algo propio solo del punto de vista católico. Así que creo que nosotros, los católicos, deberíamos dar una importancia extra a las familias porque además tenemos la fe. Lo que está claro es que la familia es muy importante para todos. El hecho de que nuestros políticos no entiendan eso es porque a menudo hay una ideología subyacente. Y ahora, lo último que escuché en una reunión privada, a puerta cerrada con la ministra de Educación Alemana de Educación Cultural durante el gobierno de Merkel, me impresionó mucho. Dijo, no queremos familias, queremos individuos. ...no quieren familias porque el individuo... ...es mucho más fácil de gobernar.
1: En Europa, como dijo el Papa el viernes... ...hay un gran problema... ...es el invierno demográfico... ...la bajísima tasa de natalidad... ...es por eso que ahora hay una ocasión única... ...para que nos pronunciemos sobre esto... ...el invierno demográfico es como un caballo de Troya... ...y el problema del invierno demográfico... ...es ya todo un hecho... Algo que en Europa debemos resolver ya. Pero ellos quieren solo gestionar la transición demográfica. Pero no se resuelven los problemas solo permitiendo que la gente trabaje hasta los 80 años, como si fuera tan sencillo como apretar un botón. No les queda otra que resolver este problema. Y como dijo Virginia, no pueden resolverlo sin las familias. Virginia said without families. La familia es la escuela de la eternidad, es el lugar donde aprender, amar y vivir en paz para ayudar a la fe a los demás hermanos y hermanas en sus necesidades. Espiritualmente, la familia es necesaria para descubrir el amor del Señor, para mostrar el rostro del amor del Señor. Eso significa misericordia, significa ayuda, significa reconocer a los demás como una parte de uno mismo.
0: Los eventos de las Noches Romanas organizadas por la oficina de EWTN Vaticano reúnen a personas de Roma y sus alrededores para reflexionar sobre cuestiones de fe y vida. Esta iteración en particular, con la esperanza de hacer de la décima edición del Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma, un ejemplo único del testimonio cristiano que se da a través de la familia, reunió a muchas de las grandes mentes... De